0: We'll <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
0: Und mit der Julia Rohrmoser.
1: Ja und bevor wir starten, ich lag gestern Abend noch im Bett so, und dann dachte ich, bevor ich Schäfchen zähle, weil ich konnte einfach nicht einschlafen, dachte ich, ich gehe mal auf unsere ganzen Rezensionen, scroll da so ein bisschen durch und ich muss sagen, mir ist da echt das Herz aufgegangen bei einigen Kommentaren. Ich weiß nicht, ob du dir das auch Komisch, mal durchlesen hast. das mache hast. ich
0: auch, wenn ich... Echt? <lacht> ja, aber aber allein, zum ey. Glück kann man dann immer besser schlafen und nicht... das. So, was Gott sei Dank. Ja. ja also Ich habe auf jeden Fall keine Albträume
1: gehabt, sondern mir ist tatsächlich das Herz aufgegangen. Ich würde gerne mal so eine nette Rezension vorlesen. Vielleicht können unsere Hörer dann auch gut einschlafen. In diesem Podcast habe ich schon mehr über Ernährung gelernt, als in meinen 28 Lebensjahren. Danke Achim und Julia für euren Einsatz. Die foodtext Folge ist bislang mein absolutes Highlight, schreibt Ein. Ich
0: hoffe, dass sie mehr oder eher mehr über Ernährung gelernt hat und nicht über andere Dinge irgendwie in dem ganzen Leben. Aber vielen Dank. Es freut mich sehr und lässt ja. uns quasi besser schlafen. Also ja, danke.
1: muss ich auch sagen. Also vielen, vielen Dank. Mir geht jedes Mal mal das Herz auf, wenn ihr da so nette Sachen hinschreibt. Also, falls ihr uns noch nicht bewertet habt, dann lasst gerne auch so eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da. Wir freuen uns jedes Mal sehr, sehr, sehr doll drüber. So, aber jetzt erstmal zurück zum Thema Achim, denn unsere heutige Folge wird nicht süß, sondern eher bitter ne, für uns alle. Denn wenn gerade etwas gehypt wird oder gerade in aller Munde ist, dann sind es ja wohl die Bitterstoffe.
2: Achims ultimatives Gastintro.
0: Ja, genau. Und die bittere Wahrheit ist, dass ich gerade am Thema Bitterstoffe beinahe verbittert bin. Denn merkwürdigerweise liest man fast ausschließlich süße Stimmen und Studien zum Thema ungewöhnlich, weil gewöhnlich gibt es in der Biochemie, der Medizin und der Ernährungswissenschaft immer ein Für und ein Wider. Oder wie der Pharmakologe Gustav Kuschinski mal gesagt hat, wenn behauptet wird, dass eine Substanz keine Nebenwirkung zeigt, so besteht der dringende Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung hat. Kurzum, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wirkung, Wenn man Bitterstoffe da quasi, wenn die eine Ausnahme sein sollten oder ausschließlich Gutes bewirken und völlig unbedenklich sind, hey, da habe ich überhaupt nichts dagegen, dann wäre ich der Erste, der sagt, Butter bei die Bitterstoffe <lacht> und rein damit. Aber bei allem Beifall für Bitterstoffe bleibt bei mir unterm Strich immer die Frage, hat es nicht doch vielleicht einen Grund, warum wir eine Abneigung gegen Bitteres haben? Also ist dieses Bitter ist bäh, nicht eine Art natürlicher Schutzmechanismus, der uns warnt, hey, das ist Gift, mach mal halblang. Und ist die anregende Wirkung von Bitterstoffen auf unsere Organe, wie beispielsweise auf den Darm, Verdauungstrakt, die Leber, nicht vielleicht auch eine evolutionsbedingte und überlebenswichtige Aktivierung unseres Organismus, um die Nahrungsgifte schnell wieder loszuwerden, die wir vermeintlich gegessen haben? Auf diese Fragen habe ich einfach kein keine hieb- und stichfesten Antworten gefunden. Und deshalb habe ich einen Mann eingeladen, der die bittere Wahrheit kennt wie kein anderer. Er ist einer der führenden Forscher im Bereich molekulare Neurobiologie mit dem Schwerpunkt Geschmackswahrnehmung. Herzlich willkommen, Dr. Mike Behrens vom Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der TU München. Lieber Mike, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, freut mich. Aber mal von Anfang an, Bitterstoffe haben eine lange Vorgeschichte, wurden ja vor über 5000 Jahren schon in der ayurvedischen Medizin oder in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Später dann von Hippokrates, Hildegard von Bingen, Paracelsus, Urban, Hierne mit seinem Schwedentrunk und dazwischen liegen ja Jahrhunderte, Jahrtausende von Wissenschaft und Forschung haben die Bitterstoffe heute den Hype eigentlich verdient, so nach dem Motto, das muss ja gut sein, ist schon lange erprobt, so nach dem Motto, was lange wert, ja, muss auch gut sein.
2: Ja, also tatsächlich dient unser Bittergeschmack tatsächlich der Warnung vor eventuell giftigen Bitterstoffen. Das ist die evolutionäre Aufgabe dieses Geschmackssinns und deswegen wäre es also sicherlich falsch, davon auszugehen, dass nun gerade Bitterstoffe äh, besonders gesundheitsförderlich sind. Es mag einzelne Bitterstoffe geben, die nicht giftig sind. Es gibt auch einige, die gesundheitsförderlich sind, aber es gibt eben sehr viele sehr giftige Bitterstoffe. Bestes Beispiel kennt jeder aus Kriminalromanen, ist das Strichnien. Das ist mit Sicherheit nichts, was man <lacht> zu sich nehmen sollte.
1: Okay, du hast ja gesagt, dass es sozusagen nicht so gute Bitterstoffe gibt, aber gibt es denn auch gesunde Bitterstoffe, die wir zu uns nehmen sollten?
2: Ja, es gibt Lebensmittel, die Bitterstoffe beinhalten und sicherlich ist das gesamte Lebensmittel zum Teil eben auch inklusive des Bitterstoffes gesundheitsförderlich zu nennen, wenn wir über sagen wir mal sowas wie Polyphenole sprechen, die eine antioxidative Wirkung haben, wenn wir über zum Beispiel Kohlsorten sprechen, dann gibt es sicherlich auch dort Bitterstoffe, die zumindest nicht schädlich sind und wo das Gesamtlebensmittel eher als gesundheitsförderlich eingestuft werden müsste. Also im Prinzip
0: sind es dann die sekundären Pflanzenstoffe? Oder zum Großteil, ne, was, was du gerade gesagt hast. Aber gibt es da auch so eine, so eine Reaktion oder beziehungsweise wie wirken denn die überhaupt? Also die, die, die Bitterstoffe, geben die das Signal, hier, hier kommt was Bitteres, vermeintlich was, was Giftiges, aktiviert den Organismus über die Rezeptoren oder was weiß man da heute eigentlich so in der Wissenschaft, wie Bitterstoffe überhaupt wirken?
2: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Bitterstoffe oder von welchen Bitterstoffen wir sprechen. Wir haben ja in unserer Mundhöhle 25 Bitterrezeptoren. Das heißt, alles, was diese Rezeptoren aktiviert, schmeckt uns bitter. Mhm. Diese Rezeptoren, die haben wir nicht nur im Mund, sondern die haben wir auch im Magen-Darm-Trakt, im Atmungssystem, selbst im Gehirn und im Herzen. Und da kommt es dann sehr darauf an, welcher Bitterstoff mit welchem Rezeptor interagiert. Da ist nicht mehr alles gleich. Und die Wirkungen der Bitterstoffe, die können eben von positiven Einflüssen auf zum Beispiel den Blutzuckerspiegel gehen bis hin zu Durchfall oder gar noch schlimmeren Aktivitäten. Das kommt dann wirklich sehr darauf an welcher Bitterstoff auf welchen Rezeptor in welchem Teil des Körpers trifft. Und da ist sehr vieles noch sehr viel schlechter erforscht als auf unserer Zunge. Da wissen wir genau, einer der 25 Rezeptoren muss immer Schuld daran sein, dass wir bitter schmecken.
0: Ja, also ich habe ich hab in meinen Recherchen da wirklich keine 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 Lösung oder keine Antwort gefunden, meine meine Verkopplung sozusagen im Kopf war, wenn ich Rezeptoren auf der Zunge habe und die interagieren mit anderen Rezeptoren, beispielsweise im Verdauungstrakt oder auch mit der Leber, ähm, dass sie das Signal geben, oh, hier kommt was Bitteres, Achtung, kann giftig sein ähm, und gibt das Signal zur Aktivierung. Oder weiß man da über diese Mechanismen Bescheid, warum es zur Aktivierung kommt, beispielsweise der Verdauung oder das... Der, der Sekretion, also der, der Magensäfte und so weiter, hat das quasi eine, eine ausspülende, eine lebenserhaltende Funktion oder ist das, wie sind diese Signalwege? Das war mir tatsächlich nicht so richtig rauszulesen aus, aus allem, was ich da in mich reingebittert habe.
2: <lacht> ja, also das ist wie gesagt ein, ein sehr komplexes Feld, das auch eigentlich erst begonnen wird, richtig erforscht zu werden. Aber zum Beispiel, weiß man für Bitterstoffe aus dem Kaffee, die schmecken uns ja Mund bitter und die haben Einflüsse auf die Magensäuresekretion. Ja. Magensäure ist ja etwas, was uns bei der Verdauung hilft, aber es ist natürlich auch etwas, was letztendlich einen Einfluss zum Beispiel auf mit der Nahrung aufgenommene Mikroorganismen hätte oder irgendwelche giftigen äh, Proteine, Ach, die ja. werden natürlich ja. durch die Magensäure auch zerstört und so könnte man vielleicht mutmaßen, dass das Ganze ein, einen Sinn hat, nämlich uns vorzubereiten auf etwas potenziell nicht ganz so gesundheitsförderliches.
1: Ja, was mich noch interessieren würde, also warum werden denn diese Bitterstoffe überhaupt so gehyped? Weil ich habe ganz viele Freundinnen, die nehmen da irgendwelche Bitterstoffpillen oder Tropfen zu sich, weil es irgendwelche positiven Wirkungen auf den Körper haben soll. Was ist denn dran an diesen Pillen oder an diesen Tropfen?
2: Ja, also einzelne Wirkungen sind mit Sicherheit auch positiv. Aber man sollte sich vergewissern, dass ähm, die fünf Grundgeschmacksqualitäten, die wir wahrnehmen, also Süß, sauer, Umami, das ist der Geschmack von äh, Glutaminsäure. Ähm, salzig und bitter haben immer bestimmte Funktionen für unseren Körper. Ja, zum Beispiel Süß und Umami, die zeigen uns Energie an. Deswegen sind sie auch grundsätzlich positiv im Verlauf der Evolution für uns gewesen. Weil wir mussten früher äh, Energie sehr verzweifelt und mit viel Aufwand suchen. Und äh, unser Geschmackssinn hat uns halt geholfen, das auch zu finden. Ja. Salzig ist, ist wichtig für unser Ele Elektrolythaushalt. Und sauer zeigt uns praktisch unreife Früchte oder eventuell auch verdorbene Lebensmittel an. Und bitter war eben der Hinweis darauf, vorsichtig, es könnte sich um etwas Giftiges handeln. Ganz einfach, weil sehr viele... Bitterstoffe, die man in der Natur findet, tatsächlich bis zu einem gewissen Grade giftig sind. Das gilt nicht für alle. Ja, Es gibt eben auch äh, Bitterstoffe, die kennen wir auch sehr lange, eben die, die in, in Kohlsorten zum Beispiel vorhanden sind, die in Chicorée vorhanden sind. Mhm. Äh, da haben wir auch eine sehr lange Erfahrung, dass uns diese Lebensmittel nicht schaden. Aber grundsätzlich gedacht von der Evolution her war, der Bitter sind tatsächlich Vorsicht. Diese Nahrung könnte unter Umständen giftig sein.
0: Also das okay, unter Umständen. Also das heißt nicht bitter gleich toxisch in einer gewissen Art und Weise, sondern unser Organismus macht da keine Unterscheidung. Er sagt nur, Achtung, könnte giftig sein und genau. bestimmte Bitterstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe beispielsweise haben dann aber eine positive Wirkung oder eine gesundheitsfördernde Wirkung und manche haben es dann eben nicht.
2: Naja, das, das müssen wir lernen. Also ähm, was ich eben gesagt habe, das gilt insbesondere für Kleinkinder. Ne? Kleinkinder ja. lieben süß, das ist angeboren ja. und mhm. hassen bitter. Und im Verlauf unseres Lebens lernen wir halt, dass gewisse bittere Lebensmittel nicht schädlich für uns sind, sondern sogar positive Auswirkungen haben. Mhm. Zum Beispiel Kaffee macht uns wach, dunkle Schokolade, vielleicht glücklich. Und wir lernen auf jeden Fall, welche Lebensmittel sicher sind, entweder von unseren Eltern oder durch Erfahrung, und wenn wir positive Erfahrungen mit einem auch bitteren Lebensmittel machen, dann stufen wir es als sicher ein. Und das bedeutet auch, dass wir so einen bitteren Geschmack tolerieren, zum Teil sogar
0: mögen. Also das stellt uns aber die Evolution doch so ein bisschen ein Bein. ne? Also das Gesundes, wie bestimmte, also die Chicorée, ich kenne kenn kein Kind, das sagt, ui, lecker, da, da kommt der Chicorée, den esse ich wahnsinnig <lacht> gern, sondern es ist ja eigentlich sehr gesund. Aber wir, wir mögen es sagen, eher mal bäh. Ne? Und wir müssen uns dann quasi, wir müssen es lernen. Also das ist ja quasi ein ein erlerntes Positiv-Empfinden von einem Lebensmittel, weil es dann eine vermeintlich gesunde Wirkung hat. Das ist ja eher, dann läuft dann die Vermittlung über Wissen und nicht über den... Das
2: ist richtig. Ich meine, Evolution sind immer sehr lange Zeiträume und bis vor kurzem in evolutionären Zeiträumen war es für uns einfach zum Beispiel wichtig, Energie zu finden. Heute ja. gehen wir in den Supermarkt und haben da Energie im Überfluss und müssen uns gar nicht mehr auf die Jagd machen oder irgendwelchen Aufwand betreiben und das so schnell ist die Evolution nicht. Das heißt, da sind wir mit unserem Geschmackssinn immer noch in der Vergangenheit. Gibt es denn
0: so ein Maß für Bitterstoffe? Also dass man sagt, es wird ja immer gemunkelt, Bitterstoffe wurden rausgezüchtet aus den Lebensmitteln, weil wir es eben nicht so mögen. Aber haben wir denn, wenn wir denn wollten, genug Bitterstoffe in unserer Ernährung?
2: Ja, eigentlich schon. Also es gibt ja immer noch bittere Lebensmittel und ich würde denken, dass die in ausreichendem Maße vorhanden sind. Also man muss jetzt nicht hingehen und Bitterstoffe wieder hineinzüchten. Es ist tatsächlich auch so, dass aus einigen Lebensmitteln Bitterstoffe auch zu Recht herausgezüchtet wurden. Da gab es vor einigen Jahren einen Fall eines Kleingärtners, der selbstgezogene. Zucchini äh, konsumiert hat, da haben sich eine unangenehme Sorte Bitterstoffe, Cucobitazine, wiedergebildet und der ist daran verstorben. Ja, Also das ist tatsächlich äh, nicht in jedem Falle rausgezüchtet, um uns ungesund zu machen.
0: Das ist das, was auch noch in Zierkürbissen drin ist. Deshalb sollte man die genau. nicht essen. Ne? Ähm. Genau.
1: Ist es denn auch okay, gar keine Bitterstoffe zu essen?
0: Jetzt mal ja. übersetzt, in der ernährungswissenschaftlich, ja. ist es ein essentieller genau. Nährstoff, sind Bitterstoffe ja eigentlich nicht. Ne? Also sekundäre Pflanzenstoffe. Nee, okay, gut.
2: Also, wenn man sie vermeiden könnte, was, was ich äh, ausschließen würde, ähm, dann äh, wäre das mit Sicherheit nicht gesundheitsschädlich.
1: Und eine andere Frage, ich als Frau, ähm, ich verbinde immer noch Bitterstoffe auch sehr mit dem Thema Abnehmen. Das wird ja auch ganz oft so im Zusammenhang ähm, gebracht. Ich erinnere mich auch immer noch an eine Filmszene, wo eine super schlanke, hübsche Frau mal meinte, nee, für mich zum Frühstück nur eine halbe Grapefruit. Äh, und seitdem dachte ich auch immer, Grapefruit sei das äh, Wundermittel morgens, um irgendwie abzunehmen. Äh, haben Bitterstoffe denn irgendwie einen positiven Einfluss auf äh, unsere Figur?
0: Werde ich auch immer wieder gefragt. Da wäre mir also quasi eine, 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 eine Stütze sehr hilfreich, wenn ich da Argumente hätte. Äh, es gibt da, wenn ich kurz anführen darf, es gibt da auch ganz ganz interessante Untersuchungen, die ich gelesen habe. Beispielsweise Mäuse, die während einer Diät mit Bitterstoffen oder sekundären Pflanzenstoffen gefüttert wurden, haben keinen Jojo-Effekt entwickelt. Woran es liegt, konnte ich auch nicht so richtig rauslesen. Ich glaube, das war den Wissenschaftlern und da auch nicht so richtig klar. Aber gibt es da einen, einen echten Zusammenhang, ähm, dass man mit Bitterstoffen abnehmen kann oder was wissenschaftlich fundiert ist?
2: Also es gibt zumindest Hinweise, die andeuten, dass zum Beispiel die Magenpassagezeit verlängert wird. Und das würde halt bedeuten, dass wir uns schneller satt fühlen. Da gibt es sehr Zahlreiche Studien, unter anderem an Nagetieren, die das zeigen. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Bitterstoffe eine Appetitreduzierende Wirkung haben. Mhm. Aber auch das würde ich, sagen wir mal, nicht für alle Bitterstoffe gleichermaßen sagen, sondern da kommt es wirklich darauf an, welche Bitterstoffe man zu sich nimmt. Natürlich würde auch Strichnin äh, letztendlich eine Appetit. Äh, Für immer Wirkung haben, Für aber das wäre ziemlich terminal, nicht?
0: Die würde <lacht> Dann hat man, nicht man nie mehr Hunger. Hunger. Also, also aber es wel welche wären das denn? Ja, das ja, das also, ähm, gibt es Bitterstoffe in Lebensmitteln, die einen was sagen wir mal, einen positiven Effekt auf die Sättigung haben? Oder ist das, ist das die Wirkung, dass man einfach denkt, na, es kommt was Bitteres, es kommt was Toxisches, was Giftiges, ist mal bitte nicht so viel
2: davon? Ja, also ich würde sagen, bis, bis zu weiteren Forschungen muss man davon ausgehen, dass es relativ universell ist, einfach um äh, eine weitere Aufnahme dieser Bitterstoffe zu unterbinden. Ja, deswegen isst man also insgesamt weniger.
1: Okay. Na gut, mm -hmm. und dann aber dann habe ich wenigstens auch gelernt, dass es zum Abnehmen jetzt nicht unbedingt, man muss jetzt keine <lacht> keine Bitterstoffe zu sich nehmen.
0: Also es hat jetzt nicht irgendwie so einen Effekt, dass man genau. sagt, ist Bitterstoffe in der und der Menge und du hast äh, eine Kalorieneinschränkung von XY am Tag. Also diese
2: äh. Untersuchung aber gibt es, es nicht. Also ich, ich denke, da müssen wir wirklich äh, noch eine ganze Menge Forschung abwarten. Okay. Und vor allen Dingen sollten wir die Bitterstoffe, wir reden da über mindestens 1000 Stoffe, ganz unterschiedlicher chemischer Struktur, die dürfen wir nicht über einen Kamm scheren. Okay. Tatsächlich, wie gesagt, es gibt Giftige, es gibt potenziell gesundheitsförderliche, es gibt Bitterstoffe, die sind synthetisch, also die kommen gar nicht in der Natur vor. Darauf konnten wir uns niemals vorbereiten. Und die können wir also tatsächlich nicht über einen Kamm scheren. Und manchmal gibt es eben sehr unterschiedliche Auswirkungen, Einzelner Bitterstoffe. Ja, es gibt zum Beispiel Studien in Nagetieren, die sagen, wenn ein äh, Bitterstoff praktisch im Magen-Darm-Trakt ankommt, dann äh, wird Grelin ausgeschüttet. Grelin ist ein Hormon, das uns hungrig macht. Wäre eigentlich äh, sehr überraschend, warum das von Bitterstoffen äh, induziert werden sollte. Das ist aber nur eine sehr kurze Wirkung äh, für etwa eine halbe Stunde. Und danach sinkt die Nahrungsaufnahme tatsächlich ab. Das sind also äh, dann sicherlich andere Mechanismen, sodass man also insgesamt nach dieser ersten Hungerphase tatsächlich weniger Nahrung zu sich nimmt oder die Nagetiere ja. tun's. Also, und das, das ist, ist ein einzelner Bitterstoff.
0: Das ist total spannend, finde ich, weil man sagt ja irgendwie so nach dem Essen zur Verdauung und so, so ein, so ein Kümmerling oder so ein, so, so, so ein, äh, ja, <lacht>
1: ja Kräuterschnaps.
0: Oder früher wurde ja tatsächlich, wurden viele Bitterstoffpflanzen ja eher oder Extrakte eingesetzt. Zur Verdauungsförderung und um den Appetit anzuregen. Und das ist ja was, was jetzt wirklich völlig kontrovers ist, dass man eigentlich sagt, sie werden eingesetzt, dass man abnimmt. Und das zeigt ja eigentlich auch diese Nagetierstudie, dass man eigentlich durch das Krillin sogar eine appetitfördernde Wirkung, zumindest kurzzeitig
2: hat. Ne? Mhm. Ja, und ich denke mal, beim bitteren Schnaps dürfen wir den Alkohol nicht vergessen. Ne? Er ist A, der Hauptbestandteil und hat sicherlich auch Wirkungen, die man nicht ignorieren sollte. Mhm. Darüber hinaus ist es eben häufig so, dass diese bitteren Verdauungsschnäpschen eine sehr komplexe Mischung aus aus einer Vielzahl von Bitterstoffen und auch anderen Stoffen darstellen, die zum Teil gar nicht mal genau analysiert sind. Und welcher Bitterstoff da jetzt was macht, das ist einfach mhm. noch unerforscht. Ne?
0: Also man könnte jetzt nicht spezifisch sagen, das Lebensmittel enthält diesen Bitterstoff, der uns weniger hungrig macht oder der enthält diesen Bitterstoff, das zu einer Appetit anregenden Wirkung führt. Das waren immer Tinkturen, Elixiere in der Vergangenheit, die, ähm, die man da gebraut hat, um, um da eine, eine Wirkung hervorzurufen. Aber wissenschaftlich kann man das jetzt heute noch nicht so zuordnen. Also dass man beispielsweise sagt, der Chicorée hat einen positiven Einfluss auf die Sättigung, auf die Krelinausschüttung oder ein anderes Lebensmittel eben zur Appetitanregung.
2: Nee, also das, das ist wirklich in den seltensten Fällen so gut untersucht, dass, dass man sich darauf verlassen kann. Es gibt ein paar Einzelfälle. Äh, zum Beispiel waren wir an einer Studie beteiligt, wo man ein, ähm, und das wird der Biertrinker ganz gerne hören, wo man also eine <lacht> äh, vom von dem Hopfenbitterstoff abgeleitete Struktur genommen hat, und damit in Mäusen tatsächlich erreichen konnte, dass ein bestimmtes Hormon aus dem Darm ausgeschüttet wurde, das positive Effekte auf Blutzuckerspiegel hat. Aber das, das sind wirklich einzelne Fälle, wo dann wirklich die Forschung auch schon so weit ist, dass man ähm, einen Finger auf den Bitterstoff, auf den Rezeptor und auf den Effekt tatsächlich drauf tun kann.
0: Gut zu wissen, Dann muss ich mir ein paar Hopfenrezepte überlegen. Aber was ist denn, was ist denn so deine Empfehlung? Wie verbittert sollte unsere Ernährung denn sein? Also gibt es da so ein gesundes Maß, wo du als Experte in dem Bereich hast, so dass das eine gute Dosis?
2: Also ich glaube, das, das kann man nicht verallgemeinern. Wir sollten auch noch einen, einen kleinen Aspekt ansprechen, dass nämlich nicht jeder Mensch gleich bitter schmeckt. ja, also Wir unterscheiden uns äh, genetisch durchaus. Ich habe ja schon von diesen Kohlsorten gesprochen. Es gibt einen Rezeptor, der ganz spezifisch auf die Bitterstoffe in Kohlsorten anspricht. Und gerade dieser Rezeptor ist sehr ungleichmäßig in der Bevölkerung verteilt. Das heißt, etwa 30 Prozent der Bevölkerung sind nicht in der Lage, die Bitterstoffe in Kohlsorten zu schmecken. Ach, cool. Und 70 Prozent schmecken diese. Ähm, das, das bestätigt das,
0: doch die alte Weisheit mal wieder. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, weil jeder tatsächlich auch etwas das anders schmeckt. Ja.
2: Tatsächlich, das, das ist wahr. Und und gerade bei Bitterstoffen äh, ist ist dieser genetische Unterschied sehr häufig. Und es gibt noch weitere, die auch jetzt nicht ganz so häufig sind, aber die vorkommen. Ja, wenn wir also mit einer größeren Gruppe Personen am Tisch sitzen, die vielleicht auch nicht verwandt ist, dann würde würden natürlich die Vererbungsregeln äh, da irgendwo ein Bias reinbringen dann ist es tatsächlich so, dass man sich über Bitter nicht streiten sollte.
1: Ja, aber wie man auf jeden Fall merkt, das ist noch ein sehr äh, unerforschtes Gebiet. Und äh, Achim, du merkst, du bist auch nicht der Einzige, der in diesem Thema verbittert, wie du ganz am Anfang der Folge gesagt hast. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank, Herr Behrens, dass äh, du heute bei uns warst. Ja, ja, genau. Ich, ich weiß, ich musste auch wieder reinkommen. Mhm. Nein, aber ähm, du hast uns ja noch ein kleines Highlight der Woche mitgebracht. ne?
2: Das Highlight der Woche. Also mein Highlight der Woche ist, ist tatsächlich der Kaffee. Ohne den würde ich jetzt womöglich nicht hier sitzen. <lacht> ähm, und äh, ja, ich muss zugeben, also ich, ich bin nicht nur, was Forschung angeht, tatsächlich ein großer Fan von Bitterstoffen. Und dazu gehört natürlich ein schöner, starker, schwarzer Kaffee. Ja. Warum? Ja, wir haben natürlich eine positive Wirkung von dem Koffein im Kaffee. Das das macht uns einfach wach, da können wir besser forschen und nicht nur das. Ähm, und das Koffein und ist
0: auch ein Bitterstoff, entschuldige, wenn ich da immer so ins Wort Koffein falle. ist
2: ein, ein Bitterstoff, er ist ähm, in sehr hoher Menge in Kaffee vorhanden, aktiviert fünf unserer 25 Rezeptoren ist aber bei Weib nicht der einzige oder der, der stärkste Bitterstoff im Kaffee. Da gibt es noch eine ganze Serie anderer Bitterstoffe, die eigentlich sogar stärker sind. Ne? Aber Koffein mhm. ist tatsächlich ein, ein Bitterstoff.
0: Und der hat eine positive Wirkung, insofern nicht nur, dass er dich äh, wach macht und dich äh, sitzen lässt hier und mit uns reden lässt, sondern gibt es andere positive Funktionen, wie beispielsweise, hast du das hier angesprochen, Aktivierung der Verdauung, Säfte und so weiter, weil vermeintlich könnte ja was kommen, was, was giftig ist, was zerstört werden muss.
2: Ja, Koffein zum Beispiel gehört zu den Bitterstoffen, wo gezeigt wurde, dass ähm, die Magensäuresekretion angerichtet wird. Das ist sicherlich nicht immer was Positives, wenn man mal an Sodbrennen denkt, aber wenn man zum Beispiel an die Inaktivierung von potenziell bakteriell kontaminierten Lebensmitteln denkt, ist das sicherlich nicht schlecht.
0: Deshalb trinke auch ich immer nach dem Essen, egal wo ich bin, egal in welchen Ländern, einfachen Espresso nach dem Essen.
1: Ich finde, es ist dann auch dann mittlerweile so ein Lifestyle-Ding. Ohne den Geruch vom Kaffee ist es auch anders. Ja, du nicht kannst an den
0: ganzen Straßenständen, egal wo du bist, wenn ja. das mal wieder die Zeit zulässt, Thailand, ja. sonst wo, du kannst dir nichts holen, wenn du nach einem Kaffee trinkst, quasi so. Oder nicht so. Das Risiko so. ist geringer. Ah. Zu Okay.
1: Ja. Ich lasse mal eine kleine Pause, Achim. Wolltest du noch eine Frage stellen? Oder?
0: Ich hätte noch tausend ich Fragen. Ich weiß, ich kenne die da, Wir sind hier limitiert mit der Zeit und so langsam lässt die Kaffeewirkung nach bei dem, <lacht> dem Mike-Bär. So.
1: Mensch, Mike, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass du heute bei uns warst und ein paar sehr Fragen gern. klären konntest. Es war wieder sehr, sehr spannend und hoffentlich bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch und tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Und auch natürlich danke dir, Achim. Es hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war es auch schon, ihr Lieben, von uns. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Menschen kennt, die das auch unbedingt hören sollten, empfehlt diesen Podcast gerne weiter oder äh, genau verlinkt uns auch gerne mal in euren Storys, ne Und wir hören uns nächste Woche. Ist so. Ciao.
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.